0: Κεφάλαιο έβδομο από το βιβλίο για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. πραματευτής και παραγιός. Ως τη Θεσσαλονίκη το ταξίδι πέρασε σαν ένα ωραίο όνειρο για τον Αλέξιο και τη γυναίκα του. Το καράβι αρμένιζε ήσυχα στα γαλάζια κύματα της Προποντίδας και της άσπρης θάλασσας. Το αεράκι ούριο φυσούσε στα πανιά και χωρίς επεισόδιο, χωρίς αργοπορία έφτασαν ένα πρωί στη Θεσσαλονίκη, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, πλέκοντας χίλια όνειρα για το μέλλον όταν θα τελείωνε η αποστολή τους και θα επέστρεφαν στη βασιλεύουσα. Στη Θεσσαλονίκη τους άφησε η συνοδεία τους. Κανείς άλλος από τον Αλέξιο και τη Θέκλα δεν γνώριζε το σκοπό του ταξιδιού. «Εδώ αρχίζουν τα σοβαρά», είπε ο Αλέξιος της γυναίκας του. «Πρέπει να μην χάσουμε ούτε μια ώρα, γιατί η διαταγή του βασιλέα πρέπει να φτάσει στα χέρια του χρυσίλιου όσο μπορεί γρηγορότερα». «Είμαι έτοιμη να φύγω αμέσως», είπε εκείνη. «Πες μου τι θέλεις να κάνω». «Πρώτα-πρώτα να αλλάξει ρούχα». «Νομίζω φρονιμότερο και ευκολότερο να είσαι ντυμένη αντρικά και να περνάς για άντρα. Η Θέκλα «Δώσ' μου μια δική σου φορεσιά», είπε. «Θα γίνω με αδέρφια». Ούτε αυτό δεν κάνει. Στο μέλλον, εγώ δεν θα είμαι ο εταίριάρχης Αλέξιος Αργυρός, ούτε έρχομαι από την πόλη. Πρέπει να γίνω πραγματευτής που ταξιδεύει για τις δουλειέ του στο μέλλον... Με λένε Γαβριήλ Νικολίτσι, όπως με έχουν γραμμένο στα βουλγαρικά μου γράμματα. και εσύ είσαι ο παραγιός μου Γρηγόρης. Πρέπει να πάμε ευθύς στα εμπορικά και να αγοράσω τι τις ανάλογες φορεσιές. Πρέπει να κόψω πρώτα τα μαλλιά μου, πρότεινε η Θέκλα, ξεκαρφώνοντας τις χρυσές κορδέλες που τα βαστούσαν. Χύθηκαν στους ώμους τη. Καστανά, σγουρά Περιτυλίγοντας την όλη με την πλούσια τους ζεστασιά Αχ όχι, μην το κάνεις Είπε ο Αλέξιος και με αγάπη Χάιδεψε τα πυκνά του κατσαρά Είναι τόσο έμορφα Θα βρούμε κανένα σκούφο Που να τα κρύβει όλα με τρόπο Που να μην φαίνεται η αμορφιά τους Πήγαν μαζί στη χώρα και αγόρασαν «Ο καθένας μια φορεσιά ανάλογη της τάξης που προσποιούνταν». Όταν ο Αλέξιος είδε τη θέκλα, ντυμένη με τα φτωχικά αγορίστικα ρούχα που τέριαζαν σε ένα παραγιό βουλγάρου πραγματευτή και το κεφάλι της σκεπασμένο με ένα κίτρινο σκούφο που έκρυβε τα μαλλιά της τον πήραν τέτοια γέλια που ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε. Την νόστιμη που είσαι», τη είπε αφού ησύχασε λίγο Μοιάζει δώδεκα χρονών αγοράκι. Την γύρισε από όλες τις μεριές για να τη δει και γελούσαν και οι δυο σαν παιδιά. Τα άλογα ήταν έτοιμα. Καβαλίκεψαν και οι δυο και βγήκαν από τη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξιος θυμήθηκε τη μάχη που είχε γίνει τρία χρόνια πρωτύτερα όπου σκοτώθηκε ο Ταρονίτης και εχμαλωτίστηκε ο Ασώτης και εκείνο. Έδειξε το μέρο τη Θέκλας και τη διηγήθηκε πως Πεθαίνοντα του είχε δώσει ο Ταρονίτης για τον Ασώτη το ίδιο αυτό διαμαντοστόλιστο μαχαίρι που ήταν κρυμμένο στον κόρφο του. πηγαίναν τα τάλογα με τακτικό βήμα, ακολουθώντας τον φαρδί στρατιωτικό δρόμο, την Εγνάτια Οδό όπως ονομάζονταν από τον καιρό των Ρωμαίων που τον είχαν κατασκευάσει και που διάσχιζε όλη τη Χερσόνησο από τη Θεσσαλονίκη ως το Δειράχειο για να κρατήσουν το δρόμο αυτό, Βυζαντινοί και Βούλγαροι, πολέμησαν άγρια σε όλη τη διάρκεια του ατέλειω του πολέμου και από τα δύο μέρη χύθηκε ποτάμι το αίμα. Ο Αλέξιος και η Θέκλα κουβέντιαζαν μεταξύ του ζωηρά, όλα τους φαίνονταν ρόδινα, η μέρα ήταν ωραία και παντού γύρω τους χαμογελούσε η άνοιξη και μοσχοβολούσε η γη. «Αφού πηγαίνει ο δρόμος ως το δειράχιο, το ταξίδι μας δεν θα είναι και τόσο δύσκολο», είπε η Θέκλα. «Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε», αποκρίθηκε ο Αλέξιος. «Τα βοδενά είναι στα χέρια των Βουλγάρων και από εκεί θα αναγκαστούμε να πάρουμε τα βουνά. Αν έχουν προχωρήσει οι Βούλγαροι ως την Πέλα, θα αναγκαστούμε και πριν από τα βοδενά να αφήσουμε το μεγάλο δρόμο». Αλλά στο βασίλεμα του ήλιου, όταν έφτασαν στην Πέλα, δεν είχαν απαντήσει ακόμα κανένα βούλγαρο στρατιωτικό, ούτε είδαν τίποτα που να πρόδινε την άμεση γειτονιά τους. Πήγαν σε ένα ξενώνα για να περάσουν τη νύχτα. Ο νοικοκύρης ήταν από τη Θεσσαλονίκη και με ενδιαφέρον τους ρώτησε τι νέα έφερναν. Δεν ήξεραν τίποτα, αποκρίθηκαν και ρώτησε ο Αλέξιος αν βρίσκονταν βουλγαροί στα γειτονικά μέρη ο ξενοδόχος σήκωσε ψηλά τα χέρια του με ύφος απελπισμένο ποτέ δεν ξέρεις πού είναι αποκρίθηκε για μέρες και εβδομάδες και κάποτε και μήνες δεν τους βλέπει κανείς και έξαφνα, την ώρα που νομίζεις πως τους ξεφορτωθήκαμε για καλά να σου τους πάλι που πέφτουν σαν κατάρα στα χωριά, ριμάζοντας ό,τι βρουν, σκοτώνοντας γυναικόπαιδα και γέρους, κλέβοντας ό,τι μπορούν να σηκώσουν και να πάρουν και ξαναφεύγουν μόλις δουν το πρώτο ελληνικό σώμα. Αλλή μονόμας, πως πόσα έχουμε ακόμα να τραβήξουμε οι κακόμυροι. Γύρευε ο Αλέξιος να μάθει σε ποια γειτονικά μέρη είχαν φανεί για τελευταία φορά, μα δεν ήξεραν να του πούν. Το πήρε για καλό σημάδι. «Αν ήταν εδώ κοντά θα το ήξεραν», είπε τη γυναίκας του, αν βρέθηκαν μόνοι. «Όπου και αν περάσουν οι βούλγαροι, αφήνουν πίσω τους σημάδια τέτοια που το μαθαίνει γρήγορα η γειτονιά. Πρωί-πρωί, την άλλη μέρα, καβαλήκεψαν πάλι και πήραν το μεγάλο δρόμο που πήγαινε στα βοδενά, πολύ δυνατά οχυρωμένοι και χτισμένοι ψηλά, σε βράχο τόσο απότομο, που από τα τρία του πλευρά ήταν γκρεμνή και μόνο από το ένα μέρος είχε δρόμο που ανέβαινε στη χώρα. Τα βοδενά και η βέρεια ήταν από τα δυνατότερα φρούρια στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Τα είχε κυριεύσει ο Σαμουήλ στα 989 και έκτοτε έμεναν στα χέρια του. Εκεί μαζεύονταν και οχυρώνονταν τα βουλγάρικα σώματα μόλις παρουσιάζονταν ο Βυζαντινός στρατός. Αλλά μόλις απομακρύνονταν πάλι Κατέβαιναν στις πεδιάδες της Μακεδονίας και κατάστρεφαν ό,τι έβρισκαν. Που και πού, στο δρόμο, ο Αλέξιος και η Θέκλα απαντούσαν κανένα χωρικό, αντάλλαζαν ένα χαιρετισμό και εξακολουθούσαν το δρόμο τους. «Αν πάμε έτσι ως το τέλος, καλά την έχουμε», είπε η Θέκλα. «Παντού μοναξιά, άνθρωπος δεν ταράζει την ηρεμία της εξοχή και μόνοι μας χαιρόμαστε την εμορφιά της». «Ναι», αποκριθήκε ο Αλέξιος. «Μα μπροστά μας στέκει το βουνό και πίσω από το βουνό στέκουν οι Βούλγαροι. Ως τα βοδενά είμαστε όπως ούν ασφαλισμένοι. Από τα βοδενά όμως και πέρα θα αναγκαστούμε να πάρουμε τα βουνά. Όταν το απόγευμα έφτασαν στον Λουδία, το ποτάμι που περνά από την ομώνυμη λίμνη άφησαν το μεγάλο δρόμο και πήραν βόρεια τα μονοπάτια με στα δέντρα». Σε λίγο έφτασαν σε ένα μεγάλο χωριό όπου σταμάτησαν να ξεκουραστούν. Από το πρωί ταξίδευαν, ο Αλέξιος και η Θέκλα καθώς και τα ζώα τους είχαν ανάγκη από ανάπαυση. Σταμάτησαν στον ξενώνα του χωριού και ρώτησε ο Αλέξιος αν είχαν να τους δώσουν καμιά κάμαρα για εκείνον και τον παραγιό του να περάσουν τη νύχτα. Ο νοικοκύρης καθώς άκουσε ομιλίες Βγήκε στην πόρτα και κοίταξε τον Αλέξιο με ύφος υποψιαστικό. Τον ρώτησε τι ήταν και πως τον έλεγαν. Αποκρίθηκε ο Αλέξιος πως τον έλεγαν Γαβρίλ Νικολίτσι και πως ήταν πραγματευτής που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη και πήγαινε στο Βουτέλιο. «Και πού το ξέρω εγώ αν είσαι αληθινά ο Γαβρίλ Νικολίτσις» είπε απότομα ο ξενοδοχο. «Δώσ' μου μια απόδειξη» Ή τράβα το δρόμο σου. Το αίμα του Αλέξιου έβραζε. Ήταν ασυνήθιστος να ακούει να του μιλούν με τέτοιον τρόπο. Αριστοκράτης και αξιωματικός. Ήταν μαθημένος να διατάζει, όχι να τον διατάζουν. Του ήλθε δυνατή διάθεση να κατεβάσει το ραβδί του στη ράχη του ξενοδόχου, βαστάχθηκε. Έβγαλε από τον κόρφο του τα βουλγάρικα γράμματα και του τα έδωσε. Ο τα κοίταξε, μα έμεινε κατσουφιασμένος. Ποτέ ξαναφεύγει, ρώτησε. Αύριο τα ξημερώματα. Έμπα μέσα λοιπόν, μα κοίταξε, πριν φανεί ο ήλιο, να με έχει αδειάσει την κάμαρα. Ο Αλέξιος έσφιξε τα δόντια του για να μην ενδώσει στον πειρασμό να τον σπάσει στο ξύλο. Ένας προματευτής «Πρέπει να ξέρει να καταπίνει πολλά», σκέφτηκε και χωρίς άλλο λόγο ξεκαβαλίκεψε και άφησε τον παραγιό του να πάει τα άλογα στο στάβλο. Όταν μπήκε η θέκλα στο μαγειριό που ήταν και τραπεζαρία και όπου την περίμενε ο Αλέξιος, είδε πως ήταν κι άλλος κόσμος μαζεμένος εκεί και κοντοστάθηκε. Ο Αλέξιος την είδε με την άκρη του ματιού του και τη φώναξε «Γρηγόρη έλα εδώ. Μια ώρα σε περιμένω και κρυώνει το φαΐ. Κάθισε η θέκλα στο κάθισμα που της έδειχνε ο άντρας της, σημάτου παίζοντα λαμπρά το πρόσωπο του παραγιού που πρέπει να φροντίζει να μην θυμώνει τον αφέντη. Σιγά σιγά της είπε ο Αλέξιος, κοίταζε χωρίς να σε βλέπουν και πρόσεχε όλους χωρίς εξαίρεση. Δεν ξέρω μέσα σε τι ανθρώπους βρισκόμαστε». Στην άκρη του τραπεζιού που ήταν καμωμένο από μια μακριά στενή σανίδα στηριγμένη σε δυο τρίποδα, τρισχωρικοί έπιναν και τραγουδούσαν. Στο πλάγι τους ένας καλόγερος με πολύ μαύρα γένια και μικρά μαύρα μάτια είχε βγάλει από ένα μπογαλάκι κόκκινο, λίγο ψωμί και ελιές και μοιάζε πολύ προσιλωμένο στο φαγί του. Μπροστά στο τζάκι... Μια δούλα με ακατάστατα μαλλιά και φόρεμα λαδοπερεχημένο τυγάνιζε ψάρια και κουβέντιαζε με ένα ξανθό παλικάρι που κάρφωνε το σπασμένο παραθυρόφυλλο και κάθε λίγο παρατούσε τα ψάρια της και σκύβε έξω από το παράθυρο για να δει ποιος έμπαινε και έβγαινε στην αυλή. Δυο γυναίκες τσίριζαν συζητώντας με τον ξενοδόχο την τιμή του δείπνου και ένα παιδί κρεμασμένο στη φούστα της μάνας του «Γκρίνιαζε και έκλαιγε διάκοπα. Χειρότερα είναι εδώ μέσα παρά στη χάβρα των Εβραίων», είπε η Θέκλα. Έξαφνα ακούστηκε έξω ταραχή μεγάλη, ποδοβολητά αλόγων, κλαγκή όπλων, τρομαγμένες γυναίκες φωνές και πάνω απ' όλα διακρίνονταν μια προστακτική αντρική φωνή που έδινε παραγγέλματα». Ο ξενοδόχος σήκωσε με απελπισία τα χέρια του στο ταβάνι. «Να τους πάλι», φώναξε, και βγήκε τρεχάτος από το μαγειριό. Όλοι είχαν σηκωθεί και τρέχαν τρομαγμένοι στο παράθυρο. Ο Αλέξιος σηκώθηκε όπως και οι άλλοι. Η Θέκλα είχε μείνει πίσω και παρατήρησε πως μόνο ο καλόγερος με τα μαύρα γένια δεν είχε κουνηθεί από τη θέση του, παρακοίταζε την πόρτα με επιμονή. Τέλος του 7 κεφαλαίου.